0: Paul Amar en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, 18 plus 13 plus 1 plus 1 égale 33, je recommence, tant ces chiffres donnent le tournis. Marine Le Pen, 18 plus Eric Zemmour, 13 plus Florian Philippot, 1 plus Nicolas Dupont-Aignan, 1 égale 33, voilà L'extrême droite recueille aujourd'hui tous candidats confondus, 33% des intentions de vote. C'est énorme, comme dirait Fabrice Lucchini, mais cette euh, énormité ne prête ni à rire, ni à sourire. Jamais, sous la Ve République, jamais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite française n'avait été aussi puissante, aussi proche des portes du palais. Pour peu que l'un des candidats se qualifie pour le second tour, ses chances de conquérir le pouvoir seraient réelles. Dans ce cas, que se passerait-il Pour les enfants handicapés par exemple Eh bien, si l'on écoute Éric Zemmour, l'école leur serait interdite. Ils seraient parqués dans des établissements spécialisés. Patrick Toulmé, lui-même handicapé depuis l'enfance, aujourd'hui délégué interministériel au développement de l'apprentissage dans les quartiers populaires, et Esther Ozeri. Directrice générale de l'association ABPI Pied, association Benjamin pour l'insertion d'enfants handicapés, réagiront en direct. Pour les migrants, par exemple, si l'on écoute Marie Le Pen et consorts, la France leur serait interdite. Ils seraient tous refoulés dans leur pays. Doua al mari syrienne, démocrate, Féministe aurait ainsi croupi avec ses fils dans une prison syrienne et n'aurait peut-être pas survécu. Elle nous dira ce qu'elle doit à la France, aux côtés de Fristane de Choiseul, médecin bénévole et présidente de l'association Les Champs-de-Beauze. Ces deux exemples témoignent de cette France rêvée par l'extrême droite, où la différence serait bannie, où les groupuscules ultra-violents auraient pignon sur rue de générations identitaire aux Zouaves, où les mouvements néo-nazis relèveraient la tête ou le bras où Pétain serait statufié. Cette France que nous décrira Christophe Bourseillet si les électeurs angoissés à juste titre par le danger islamiste se laissaient tenter. Et c'est là tout le problème. Comment lutter de façon implacable contre cet autre fascisme sans céder aux sirènes de l'extrême droite La question lui sera posée. Patrick Toulmé, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué interministériel au développement de l'apprentissage dans les quartiers populaires. Vous êtes en situation de handicap depuis l'enfance. Et je devrais dire bonjour à Esther Oseri, que j'attends, qui dirige... Eh bien, venez, venez vous asseoir très tranquillement. Euh, face à Margot, vous dirigez l'association Abbé Pierre. Ça fait penser d'ailleurs à l'Abbé Pierre, hein? association <coughs> Benjamin pour l'intégration d'enfants handicapés. Benjamin était handicapé depuis l'enfance. Vous êtes donc tous deux tout à fait légitimes pour réagir aux propos d'Éric Zemmour, qui souhaite tout simplement interdire l'école aux enfants handicapés. Églantine euh, Delalleux.
1: À Oune cours sur Esco dans le Nord, Kérick Zemmour est allé à la rencontre d'enseignants plutôt acquis à sa cause. Devant la presse, il a parlé de la scolarisation des enfants en situation de handicap en pointant du doigt l'obsession de l'inclusion.
0: Je pense qu'il euh, faut euh, effectivement des établissements spécialisés. Euh, je, je, ne, je, je pense que, sauf les gens qui sont légèrement handicapés, évidemment, qui peuvent rentrer dans la classe, mais Madame connaîtra ça mieux que moi. Euh, mais pour le reste, oui, je pense que l'obsession de l'inclusion euh, est, est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont les pauvres complètement dépassés euh, euh, par, par les autres enfants. Euh, donc je pense qu'il faut effectivement des, des enseignants spécialisés euh, qui s'en occupent.
1: Des propos qui ont déclenché une vague de réactions dans le monde associatif, mais aussi politique. Secrétaire d'État chargé du handicap, Sophie Cluzal, a parlé d'une déclaration pitoyable sur BFM TV.
2: Non seulement il me choque, mais je me mets très en colère. et Je suis consternée par cette vision de cette société que l'amour porte. Qu'est-ce que ça veut dire Que les enfants handicapés ne sont pas des enfants de la République
3: Alors qu'on se bat justement pour qu'ils apprennent ensemble et qu'après ce soit une des citoyens qui participent à tout, à l'emploi, à la culture, au sport. Qu'est-ce que c'est que cette vision misérabiliste
1: une levée de bouclier de quasi toute la classe politique, la candidate socialiste Anne Hidalgo a parlé de propos inadmissibles, Marine Le Pen de mots impardonnables, ou encore le député LR Damien Abad, lui-même en situation de handicap, a dénoncé des propos scandaleux.
0: Et alors, Églantine, quelle est la réalité aujourd'hui en France pour les enfants en situation de handicap
1: Alors aujourd'hui, 451 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés en France. Parmi eux, 385 000 le sont en milieu ordinaire. C'est la loi de 2005 sur le handicap initiée par Jacques Chirac qui a posé le principe de l'inclusion au sein des écoles de la République. Alors le
0: sujet du handicap est évoqué hein. lors de chaque élection présidentielle. Emmanuel Macron l'avait fait en, en 2017. Le bilan aujourd'hui cinq ans plus tard.
1: Alors souvenez-vous, il avait annoncé la création de près de 12 000 postes d'accompagnants d'élèves en situation de handicap d'ici 2022. Depuis, ce nombre a été largement dépassé avec plus de 120 000 personnes. Mais leur salaire moyen n'a pas augmenté et plafonne à 800 euros sur des temps incomplets et imposés. Une précarité qui a été dénoncée. Aujourd'hui, selon Opinion Way, près de 70% des Français jugent insuffisante la prise en charge de la scolarisation des enfants en situation de handicap.
0: Merci Eglantine. Alors Patrick euh, Toulmé, euh, qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez entendu ces propos d'Éric
4: Zemmour Moi, dans un premier temps, M. Amar, bonjour. Euh, très heureux que vous puissiez inviter les personnes en situation de handicap. Euh, J'ai été très content d'entendre Damien Abad parce qu'il euh, sait de quoi il parle contrairement à certaines personnes que j'entends ces temps-ci et qui ne savent pas trop de quoi il parle. Moi, je voulais dire à Zemmour que l'inclusion des enfants n'est pas une obsession. Euh, au contraire, c'est une grande fierté, c'est une grande réussite de la République à laquelle il n'entend rien. Et c'est ça le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il parle de choses qu'il ne connaît pas. Et je veux dire que moi, il m'a fait mal parce que j'ai été moi-même en internat pendant trois années dans le milieu handicapé, puisqu'à l'époque, j'avais 20 ans, dans les années 70, c'est vrai qu'on avait tendance à nous parquer dans des dans des endroits euh, fermés, entre handicapés, pour des questions de responsabilité d'ailleurs, des, des questions euh, de sujets stupides. Et ce qui fait que j'ai été à Garche pendant trois ans en internat pour apprendre mon métier de prothésiste dentaire à l'époque, et j'étais malheureux, J'étais été tri, malheureux de me sentir entre handicapé. Je veux dire que ça peut pas fonctionner pour certains, donc il ne peut pas faire une généralité de ce qu'il dit. Et ses propos, ouais, c'est vrai qu'ils sont pour moi il m'accable, il m'a contrarié le soir où j'ai entendu ça, j'étais très contrarié d'entendre ça, en fin de compte il nous remet notre handicap en plein visage là il nous dit, voilà, il nous remet notre sujet de handicap et ça, c'est détestable.
0: Esther Roséry, vous-même, qu'avez-vous ressenti Votre frère Benjamin, je l'ai dit, était handicapé
4: Oui, ben
3: moi, ce que, euh, que j'ai ressenti d'abord, c'est que j'ai eu très envie de renvoyer M. Zemmour à son obsession de l'exclusion qu'il a sur à peu près tous les <coughs> sujets. Et là, il tout, tous un sujet qui, oui. là, me, me touche particulièrement, et personnellement, évidemment, mais aussi professionnellement, sur lequel j'ai eu l'occasion d'un peu approfondir les choses. Je trouve qu'il dit beaucoup de bêtises, beaucoup de banalités, mais surtout une grande atteinte aux droits euh, humains et à la dignité humaine, et c'est ça qui oui qui, qui me, me fait un peu peur parce qu'en plus quand vous entendez après les réactions des gens qui ne connaissent pas le sujet, la façon dont ils présentent les choses c'est qu'ils peuvent parfois être entendus, parce que vous avez des parents qui pu, peuvent dire, ben oui mais c'est vrai mon enfant à l'école, ben ils ne se sont pas bien et en fait ils posent les choses de manière complètement inverse, c'est ça le problème et c'est ça le plus dangereux en fait parce que bon, que M. desmours disent des choses qui portent atteinte aux droits des hommes ben, on est on habitué, mais ce qui est plus grave c'est que son propos peut être repris et, et, et entendu comme comme un soutien aux enfants handicapés, alors que c'est tout l'inverse. Moi, ce que j'entends dans, dans, dans ce qu'il dit, c'est quand même une politique eugéniste qui va euh, définir les gens, essentialiser les gens en fonction de leur situation. Euh, J'ai envie de dire aussi que le handicap, c'est un mot, et que des mots, euh, normalement, ce sont des fenêtres, sinon ils sont des murs. Et en fait, là, il enferme. Toutes les personnes qui sont en situation d'handicap, entendu dire aujourd'hui, maintenant on dit les handicapés, ce n'est pas euh, une identité handicapée, c'est une situation. Aujourd'hui même le mot handicap est encore remis en cause parce que c'est ça la science. Les sciences humaines elles font un travail extraordinaire, c'est d'essayer de comprendre derrière les mots qu'elles sont les réalités. Et les réalités elles sont toujours très complexes. Elles sont, mais c'est toujours des êtres humains qu'il y a derrière. Et moi, j'ai envie de dire à Eric Zemmour qu'il y a la facette du handicap. Évidemment, il y a des enfants en difficulté, mais il y a aussi des, des enfants qui ont beaucoup de richesses, beaucoup de talents et beaucoup de choses à apporter aux enfants dans l'école.
0: Patrick Toulmé, Esther Ozeri, euh, politique eugéniste, le, le, la critique est sévère. Mais c'est vrai qu'à entendre Zemmour, on a l'impression qu'il rêve d'une société où on mettrait tout sous, sous le tapis, voilà, comme la poussière. Tout ce qui euh, ne serait pas blanc, en très bonne santé... Euh, euh, éventuellement chrétiens, non chrétiens, etc. Qu'en pensez-vous
4: Tout à fait, ces propos m'inquiètent. Mais oui, c'est vrai, quand vous voyez l'exemple de l'Italie, en, en depuis 1975, ils ont travaillé sur le sujet, tout ce qui est trisomie, tout ce qui est autisme, euh, de les inclure dans les classes, les classes dites normales, et les résultats ont été extraordinaires. Vous voyez, comme quoi, c est, c est... moi je me bats tout, tout le long de l'année, jour par jour, à justement insérer des personnes en situation de handicap, vous savez, j'ai fait j'ai une expérience qui date de, de pas très longtemps. Il y a, il y a je crois que c'était le 7 janvier dernier. J'ai, je me suis battu parce que en France, euh, on n'a pas encore cette mentalité que, alors qu'elle est, elle est naturelle aux États-Unis, d'avoir des vendeuses en fauteuil roulant ou un vendeur en fauteuil roulant. Et bien j'ai réussi sur les champs élysées Une jeune fille, je vais la citer parce que parce que je suis fier de cette entreprise. C'est chez Weston. Donc euh, c'était pas simple. Une jeune fille en fauteuil roulant. Vous voyez comme quoi nous on se bat pour inclure des personnes en situation de handicap dans le milieu dit normal. Moi, je suis handicapé, je suis en fauteuil roulant. Moi, le président m'a nommé là, il ne s'est pas occupé de mon handicap. Il m'a dit « tu bosses sur l'apprentissage ». Moi, je m'occupe dans les quartiers prioritaires de la ville, mais aussi bien des sujets sur le handicap. Mes quartiers prioritaires, ça n'empêche pas que je vais me battre à Marseille, que je vais me battre dans les quartiers, que ce soit en Seine-Saint-Denis. Et, et je veux pas pour nos jeunes, et pour l'insertion, qu'ils soient handicapés, pas handicapés. Bah, en fin de compte, euh, je sais pas, je, je me demande quel est le plus handicapé de nous tous. Là.
0: Mais bon, euh, j'allais dire bravo, moi, de, devoir de réserve. D'où l'importance de l'école, ce que manifestement, ce n'a pas compris, c'est que les enfants, euh, quels qu'ils soient, quand ils sont ensemble, le critère qu'ils retiennent euh, dans la relation qu'ils ont avec l'autre enfant, c'est est-ce qu'il est gentil ou pas Est-ce qu'il est tolérant ou Bien pas sûr. Ils ne se disent pas, est-ce qu'il est handicapé ou pas Et donc du coup, le regard de l'enfant qui n'est pas en situation de handicap est déterminant dans l'évolution de, de, de la société contemporaine dans laquelle on vit et dans le rapport au handicap. Et...
3: Tout à Merci. fait, tout à fait. Merci. Nous, ça fait plus de 30 ans dans l'association qu'on travaille sur l'inclusion à l'école. C'est comme ça qu'on a commencé et on a ouvert un IME. Alors déjà, aussi ce que IME, je j'ai dit... Un institut médico-éducatif. Donc un, un, un établissement spécialisé et on monte les deux de front. Monsieur Zemmour oppose les deux, comme s'il y avait d'un côté les IME où on mettrait les personnes en situation de handicap euh, euh, sous un couvercle et puis de l'autre, l'inclusion. Non, non, ça, ça marche de pair. Évidemment qu'il y a des besoins spécifiques, évidemment qu'il faut prendre en charge, il faut une infrastructure et j'ai envie de dire, l'école aujourd'hui, eh bah, ben c'est extraordinaire l'école quand elle a été créée mais elle doit s'adapter sans arrêt, aujourd'hui elle a un gros travail à faire, elle est en train de le faire mais on n'y est pas c'est de pouvoir accueillir toutes les, tous les enfants dans leur singularité, ce que les enfants en dit en situation de handicap aujourd'hui mettent en exerce, c'est qu'aujourd'hui l'école bah, elle fonctionne sur un collectif et de faire de la singularité dans le, avec du collectif c'est pas simple, donc évidemment les réponses elles sont extrêmement complexes, on peut pas comme ça d'un coup d'un seul dire on a trouvé la solution, mais il y a beaucoup de choses qui sont mises en place moi ce que je vois c'est que ceux qui accueillent le mieux, les enfants dits en situation d'handicap, c'est les autres. Parce que quand on est un enfant, ben, on voit juste l'autre, ce qu'il va apporter, sa singularité. Yes. On n'a pas encore cette grille de lecture normative qui nous est imposée après par la performance, l'idée qu'il y ait des gens plus valables que d'autres. Non. Et donc c'est ça qu'il faut justement apprendre de la relation des enfants, c'est de se dire comment on peut faire euh, des, un système d'accompagnement de tous ces enfants qui les aident à grandir à la mesure de leurs moyens et qui regardent pas les enfants que comme des enfants handicapés mais d'abord comme des enfants avec du talent. Et c'est j'avais lu un un livre de Charles Gardou qui dirait et qui disait que en fait le handicap euh, ça rêvait quelque chose chez chacun d'entre nous parce que on a dit on a peur de la différence, mais là, c'est pas la peur de la différence, c'est la peur de sa propre vulnérabilité. En fait, vous savez, moi, tous les jours, je suis avec des enfants en situation de handicap, je me sens aussi handicapée qu'eux. Moi aussi, j'ai plein de choses pour lesquelles j'ai besoin de soutien. L'autonomie dite, on est indépendant, ça n'existe pas, on a tous besoin des autres. Et en fait, c'est ça qu'il faut apprendre à voir. C'est-à-dire, ces enfants, ils nous apprennent notre extrême humanité, et ils nous reconnectent à l'essentiel, et ce serait bien que... Euh, la société. Enfin, moi j'ai envie de dire, ça fait 30 ans que euh, la politique du handicap avance dans le bon sens. On, on est quand même les mauvais élèves de l'Europe hein, par rapport à ce qui se passe ailleurs. Ah, à ce point. Mais, 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 il y a quand même euh, des avancées, il faut le dire. Et euh, Madame Cluzel, que j'ai eu l'occasion de rencontrer là aussi, euh, vraiment œuvre pour ça. Après, il y a bien sûr, on, <coughs> vous allez dans d'autres pays, le mot handicap n'existe plus. Hein. Maintenant, on dit besoin spécifique euh, parce qu'on a compris qu'au fond, euh, on ne peut pas définir euh, les personnes en fonction de, de, de situations mais plutôt on doit essayer de trouver les moyens de les accompagner, de comprendre leurs besoins leurs attentes et aussi ce qu'ils peuvent apporter parce que chaque personne euh, comme elle est a des choses à apporter à la société
0: euh, Patrick Toulmé que devrait-on faire pour avoir une situation euh, idéale euh, quand Esther Ozeré dit on, on est encore le mauvais élève de l'Europe, euh, que devrait-on faire aujourd'hui
4: bah ouais, de l'Europe. Je pense que c'est vrai, on a fait quand même beaucoup de progrès. Euh, Sophie Cluzel. Euh... Bah, le président est très sensible sur le handicap. Euh, je vous dis, euh, sinon, euh, vous savez, je crois que s'il n'était pas là aujourd'hui, je ne serais pas à mon poste parce que c'est lui qui a décidé. Il ne s'est pas occupé de mon handicap. Et je crois que, et vous avez raison, les enfants, c'est l'exemple parfait. Je veux dire, un enfant ne regarde pas la couleur, ne regarde pas le handicap. L'enfant regarde, joue ensemble, euh, travaille ensemble. Moi, j'ai été chef d'entreprise. J'avais des salariés. et Ça me gênait même souvent parce que ils n'osaient pas s'arrêter quand ils avaient un problème de santé parce qu'ils disaient oui mais toi tu viens même quand ça va pas. Donc voilà, on arrive même à créer. C'est pour ça que le handicapé dans une entreprise, je dis toujours qu'il est un plus parce qu'en fin de compte, certains employeurs pensent qu'un handicapé va être problématique, plus absent que les autres. C'est faux. Moi, j'ai été salarié pendant 14 années dans une boîte. C'était moi qui manquais le moins. Donc voilà, le, le handicapé dans une entreprise, au contraire, je pense que des fois on peut, être, on peut faire locomotive. Alors le handicap, mon frère était autiste, il est décédé accidentellement, il y a un sujet, vous avez raison madame, il va falloir en effet qu'on crée un peu plus d'établissements pour les, 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 les adultes autistes, pour les enfants on a encore à peu près ce qu'il faut, Et même s'il y a quelques problèmes encore, mais pour les adultes c'est plus compliqué. Donc, Mais pareil, l'autisme, j'ai un exemple encore, je vais reciter, les champs élysées mais le Café Joyeux, qui est tenu par des jeunes autistes, qui sert à table, qui s'occupe de la cuisine, marche fabuleusement bien, il est l'exemple de l'insertion, et j'invite tous les gens à aller dans ce restaurant qui est sur les champs élysées voilà, le Café Joyeux, je fais de la pub, parce qu'il y en a différents, je crois, 3-4 en France, parce que je trouve que cette expérience est, est magnifique, parce qu'en fin de compte, on voit que ça fonctionne parfaitement bien. Et je vais ça, même encore plus loin. Je...
0: Et je vais même encore plus loin. On devrait conseiller certains films ou certains livres à M. Zemmour. Et il y a des génies parmi les autistes. Des génies, tout simplement. Oui, tout à fait.
3: Après. Après. Mais au-delà de, 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 du fait que y est des génies ou pas, vous voyez, c'est ça la question. C'est que chaque personne est en soi pleine de potentiel et pleine de talent. Et on est dans une société où on désigne qui est génie, qui n'est pas, alors que nous, on est plutôt, milite plutôt pour une société qui accueille tout le monde comme il est. Moi, je dis souvent aux parents qui viennent me voir pour inscrire leurs enfants à l'IME, qui sont un peu embêtés parce que d'un côté, bah, ils comprennent bien que dans une structure spécialisée, il y aura les moyens nécessaires, mais qu'en même temps, ça les embête. Ils ont l'impression de déscolariser leurs enfants. Donc déjà, un, les instituts médicaux éducatifs, ces établissements spécialisés sont l'école aussi. Nous sommes une unité d'enseignement, une unité d'enseignement différente, une, une unité d'enseignement qui permet euh, d'accompagner de façon plus singulière les enfants, mais et on ouvre vers, euh, vers aussi euh, l'inclusion avec les autres enfants. Et à ces parents, je leur dis, vous savez, euh, moi, mon rêve, c'est que toutes les écoles deviennent des IME. Pourquoi parce que dans un IME, vous devez faire un projet individualisé pour chaque personne accueillie, pour chaque enfant, pour chaque élève. Moi, je trouve que chaque enfant mérite ça. Et qu'à l'école, ce serait bien que chaque enfant ait aussi... Donc, quelque part, il y a aussi à apprendre de la manière dont on accompagne les enfants dans les milieux spécialisés, pour l'école. Parce qu'il ne faut pas attendre d'être en situation de handicap pour être en difficulté à l'école. Donc, il y a ça aussi. Il y a quelque chose à faire dans, dans le mélange des cultures professionnelles pour améliorer la prise en charge des personnes, des enfants pu et de et permettre à chacun d'exprimer de, son potentiel. Moi, j'ai envie de croire que chaque enfant qui, qui vient à l'école a un potentiel à exprimer. Et c'est à nous en mettre en place l'environnement qui lui permet de le faire. Quand et, on quand dans on quel dit... type d'école allait-il, Benjamin alors Benjamin, il allait d'abord dans un IME, et en fait, dans cet IME, on lui interdisait de mettre sa kippa, de manger cacher ah. et on le voyait comme un enfant qui allait ben voilà, rester... Euh handicapé toute sa vie, qu'il fallait, voilà, accompagner, Donc, maintenir les doublement acquis, handicapé pour doublement le handicapé. Et mes parents ont décidé, un, d'ouvrir de, de, une classe qui permettrait euh, de l'accueillir avec euh, son identité, euh, on va dire, culturelle, mais, parce que c'était important pour lui, mais aussi qui permettait de le regarder comme un enfant merveilleux, comme tous les autres, c'est-à-dire qu'un enfant avec potentiel euh, d'évolution, sachant qu'on évolue tout le long de la vie, on apprend tout le temps et on a tout le temps la possibilité de développer des compétences. Et... Donc ils ont ouvert une classe dans une école. C'était à l'époque, en 88, ça n'existait même pas encore les classes. Ils étaient visionnaires. Euh, ma mère a continué, malheureusement, ma, euh, Benjamin est dé décédé et ma mère a continué à sa mémoire. Et elle a elle-même créé un IME, parce qu'elle s'est rendue compte que l'IME, c'est aussi intéressant. Et l'idée, c'est de, de trouver des passerelles entre les deux. C'est-à-dire que nous, on est en train d'essayer de développer dans notre IME, dans le 10e arrondissement, des passerelles avec des classes, des écoles, pour que nos jeunes qui sont accueillis à l'IME puissent aller aussi rencontrer d'autres enfants vous voyez donc l'inclusion elle a différentes formes, elle peut prendre différentes formes et c'est ça qui est important de dire et une dernière chose sur l'inclusion, c'est vrai qu'on utilise ce mot aujourd'hui c'est celui-là, il, il y a 30 ans c'était intégration et il n'est pas satisfaisant parce que si vous dites inclusion ça veut dire qu'il y a des gens qui n'y sont pas Or, normalement, chacun a sa place dans la société, c'est juste à nous de la rendre légitime. Vous voyez, c'est là aussi. Donc, euh, peut-être que, évidemment, le mot inclusion, il n'est pas satisfaisant, mais pas comme euh, Zemmour le dit, parce qu'il y a une obsession, mais parce qu'il ne va pas assez loin encore, parce que normalement, on ne devrait même pas en parler. Euh,
0: Patrick Toulmé, euh, vous l'avez compris, si vous avez entendu le propos liminaire, notre émission porte sur l'extrême droite et sur la France, au fond, qu'elle nous proposerait si euh, euh, elle arrivait au pouvoir. Euh, Est-ce que vous ne craignez pas que, si elle devait conquérir le pouvoir, que la devise même de la République soit remise en question Liberté, égalité, euh, fraternité. Dans les propos de Zemmour, le mot fraternité n'apparaît pas tellement.
4: Non, je vous dis, ben, moi, de toute façon, c'est ce que j'ai pensé, que ces propos étaient intolérables. Bon, maintenant, j'adorerais le rencontrer parce que... Enfin, j'adorerais, non. Je souhaiterais le rencontrer pour lui dire enfin ce que je pense. Parce que je trouve que... Il ne peut pas tenir de tels propos, c'est juste, juste pas possible. Mais voilà, Bon, non, bien sûr, euh, on peut s'inquiéter. Moi, je m'inquiète.
0: Merci je beaucoup. Merci Esther Roséry. Merci Patrick Toulmé pour vos témoignages et votre réaction à l'actualité de la semaine. Autre différence bannie par l'extrême droite, le statut d'étranger. On en parle après une seconde pause.
3: Paul Amard, en toute liberté,
0: sur RCJ. Euh, cette semaine, Éric Zemmour, toujours lui, euh, a été condamné pour provocation à la haine. Il était jugé pour avoir mmh. traité tous les migrants mineurs isolés de voleurs, assassins et violeurs. Une généralisation insupportable aux yeux des magistrats et des vôtres, j'imagine. Bonjour Doua Almari, merci d'être là. Votre Merci. présence Merci. ici même, aux côtés de Tristan de Choiseul, bonjour, bonjour. docteur, bonjour. médecin bénévole, présidente de l'association Les Champs de Beauce, contredit les propos d'Éric Zemmour, descendant pourtant lui aussi d'étrangers, <rire> devenu français. Vous n'êtes, douane-marie, ni voleuse, ni meurtrière, ni violeuse. Et si vous êtes devenu réfugié politique en France, c'est parce que précisément, vous avez fui un régime assassin, le régime des Assad, de père en fils, le régime... Syrien. Vous nous en parlerez après ce constat de Margot Siffer sur l'état de l'immigration en France. Commençons Margot par la définition légale du statut d'immigré.
2: D'après la définition adoptée par le Haut Conseil à l'intégration, un immigré est une personne née étrangère à l'étranger mais qui réside en France. Et la qualité d'immigré est permanente. Un individu continue à appartenir à la population immigrée même s'il devient en français par acquisition.
0: Et malgré la situation sanitaire, la pression migratoire est restée forte en
2: France. L'an dernier, plus de 104 000 premières demandes d'asile ont été enregistrées, soit une hausse de 28,3% par rapport à 2020. Cette demande de protection reste toutefois très loin des niveaux d'avant la crise sanitaire. Plus de 138 000 premières demandes avaient été introduites en 2019.
0: Premier pays des demandeurs d'asile le premier,
2: le premier pays, c'est l'Afghanistan. Effectivement, en un an, plus de 16 000 dossiers ont été déposés par des Afghans, un chiffre en hausse de plus de 20% depuis le coup d'État de Kaboul. Suivent ensuite les Ivoiriens, qui représentent environ 6 000 demandeurs d'asile l'an dernier. A noter aussi une explosion de la demande albanaise, avec plus de 5 000 demandeurs, soit une hausse de 135% entre 2020 et 2021. Alors, un mot sur l'Office
0: français de l'immigration et de l'intégration, chargé d'accompagner les migrants dans, dans leur projet de vie.
2: Oui, elle distribue à l'année plus de 100 000 cartes pour la location de demandeurs demandeurs d'asile. Elle instruit également près de 26 000 demandes annuelles de titres de séjour pour des soins. Et ce n'est pas tout. L'Office a aussi pour mission d'héberger les demandeurs d'asile. Plus de 110 000 places sont proposées. Demande d'asile accordée, combien Alors la France a délivré 733 000 visas en 2021 contre plus de 3 millions en 2019. c'est une baisse de plus de 80%. Elle s'explique notamment par la crise du Covid avec la réduction drastique des vols et la fermeture de nombreuses frontières. Et les titulaires viennent principalement du Maroc, d'Algérie et d'Arabie Saoudite. Reconduite à la frontière, combien Précisément, 16 819 étrangers en situation irrégulière ont quitté le territoire français en 2021, un chiffre en recul de près de 50% par rapport à 2019. Cette différence explique une nouvelle fois par la crise sanitaire qui a rendu les déplacements difficiles. Avant le Covid, la France avait reconduit hors de ses frontières plus de 31 000 migrants en 2019, plus de 30 000 en 2018 et plus de 26 000 en 2017.
0: Merci Margot pour toutes ces précisions. Alors voilà, J'ai en main le, le livre qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Euh, La rebelle d'Alep, donc c'est vous, Doua Al-Marie, et livre coécrit avec Tristan de Choiseul, que j'ai présenté, euh, médecin et présidente de l'association Les champs de Beauce euh, Un mot sur Les champs de Beauce, ça, ça veut... pourquoi ce nom
5: Les champs de c'est cela vient du livre de Ruth euh, dans l'Ancien Testament, c'est l'accueil de l'étrangère, sans discrimination, qui, à qui on propose du travail, bien qu'elle soit étrangère, d'une couleur de peau différente, voilà, c'est l'accueil de l'étrangère.
0: Alors j'ai en main ce livre et j'ai face à moi doual marie Et c'est vrai que euh, lorsque les médias parlent des migrants, on n'a que deux clichés, deux images. Ou bien c'est la suspicion, le migrant peut être terroriste, peut être infiltré. Ou bien c'est la compassion, le migrant naufragé, le migrant mort. Voilà les deux images que véhiculent les médias. Et curieusement, euh, on ne donne jamais de nom. Là, tout à l'heure, par exemple, on parlait de Benjamin, enfant handicapé, aujourd'hui décédé. Patrick Toulmé me parlait de lui. On avait un visage, on a un nom adulte, enfant handicapé, depuis son enfance handicapée. Et là, sur le migrant, jamais. Ni un nom, ni un visage. Voilà pourquoi il est important de regarder, d'écouter Doua Al-Marie. Quel est votre sentiment
5: sur cette perception-là du migrant Alors moi, j'ai une perception... Absolument pas politique, mais j'ai une, une perception de tous les jours. Qui je, qui je dans cette, dans cette association D'abord, je vais vous étonner. La moitié des, donc, je, nous ne recevons que des femmes seules, isolées. La moitié des femmes que nous recevons sont tibétaines. On n'en parle jamais. Mais mmh. vous savez que les Tibétains et les Tibétaines sont massacrés par les, les Chinois, fuient au Népal ou en Inde, et finalement... Des réseaux, par des réseaux tout à fait honorables ou, ou par des passeurs, parce que ça on peut en parler, des passeurs, euh, arrivent en France. Voilà, voilà une population dont on ne parle jamais, qui est très calme. Hein, voilà. bon. Ensuite, euh, évidemment, il y a les pays du Proche-Orient qui sont en guerre, les pays d'Afrique, et euh, on ne parle en fait euh, de violence que par à travers l'islam. Mais. <rire> Dans les migrants, il n'y a pas que des gens musulmans. Et en plus, qui soient violents. Moi, personnellement, je n'en rencontre jamais, des gens violents. Mais parce que peut-être c'est des femmes, elles sont moins violentes que les hommes, je ne sais pas. Mais je crois aussi qu'il peut y avoir de la violence partout. Donc j'ai une vue un petit peu différente de ce qu'on peut entendre. Et fondée sur une réalité que vous observez
0: au plus près. Un nom doit un mari euh, de beaux yeux bleus, un visage, euh, un sourire et une histoire qu'on découvre dans la rebelle d'Alep. Donc du coup, tout d'un coup, le migrant prend forme. Voilà. Euh, quelle était votre situation en Syrie, quand vous viviez en Syrie, avant évidemment l'exil euh,
6: Merci pour euh, cette euh, euh, mission. merci pour vous. Euh, mon situation, euh, le, la première chose pour exiler, c'est le peur, le terrorisme. Euh, je suis très terrorisé, euh, J'ai peur. Elle est la situation en Syrie. Euh, et son, euh, mon fils tous les deux. Mon fils en euh, prison. Ils sont en prison. Ils sont torturés. Et, euh, et les le périodes qu'ils sont euh, en euh, Intégrer avec moi, euh, c'est euh, une période très difficile pour moi. Et
0: d'ailleurs, vous, vous racontez, c'est poignant, la façon dont vous avez été arrêté simplement pour avoir manifesté. Oui, avec les fleurs avec, des, les fleurs. avec des fleurs, exactement. Avec les fleurs, pour la commencé. liberté, simplement.
6: On a besoin un peu de liberté. Mmh. On, euh, on, euh, on a besoin un peu de. beaucoup de, de, de démocratie. Mais manque la démocratie. Mais manque, euh, la, la, tu ne peux pas parler, euh, les euh, le journaliste, le théâtre, le cinéma, la télé, rien, c'est tout euh, interdit, interdit. Le, bien sûr, c'est le dictateur. Et vous étiez d'ailleurs très courageuse parce que
0: vous aviez réussi à quitter ce qui était une décision courageuse à l'époque, un mari violent. Euh, vous avez voulu... Cette liberté qui vous a été refusée, vous avez été arrêté, vos fils ont été arrêtés, vos fils ont été torturés, mais on ne va pas entrer dans le détail, je recommande vraiment la lecture de ce livre. Vous réussissez euh, d'abord à faire partir vos fils, et donc une fois qu'ils sont en sécurité à l'étranger, vous-même après euh, un long calvaire, parce que là, le, le parcours du migrant, c'est terrible, c'est terrible. Le nombre d'obstacles que vous devez traverser, oui. la solitude, la pauvreté, la maladie, alors vous aviez une situation très confortable en Syrie, il faut le dire.
6: Oui. Euh, les, euh, la, la situation est très dure pour moi parce que je, je pensais que je veux tourner en Syrie après trois mois de, pour exil, euh, pour, euh, trois mois, quatre mois maximum. Je n'ai jamais pensé que je veux passer dix ans. Euh, euh, je ne peux pas entrer en Syrie. Euh, je ne sais pas quand je peux rentrer en Syrie. C'est un, une chose euh, que jamais on a pensé de ça. Je pense pas que de... j'ai traversé six pays pour arriver en France. Euh... Euh, avec une période très difficile en Italie, vous avez été très malade. Oui. Euh... En, en, Turquie. en Turquie. En Turquie, pardon. En Turquie, en Turquie. En Turquie. Mmh. Turquie j'ai tombé malade. Le premier cancer, j'ai affronté le premier cancer.
0: Euh, C'est terrible parce que quand Doha se présente à vous et à l'association, voilà, vous l'entendez, vous l'écoutez, et que faites-vous pour la sortir d'affaires
5: eh bien d'abord la première chose c'est qu'on l'aide dans la démarche de ses papiers donc préfecture etc il y a eu des tas de complications à la préfecture parce que son dossier il y avait un bug enfin bon bref on va pas rentrer dans les détails ensuite on a des hébergements dans notre association donc on l'a hébergé pour qu'elle se parce que quand Doua est arrivée en France il y avait une famille syrienne qui l'a accueillie mais pour quelques quelques jours un, un petit mois après elle pouvait pas rester là et nous notre association l'a donc hébergé ensuite en, en tous nos doigts ou les autres personnes que l'on accueille. La première chose que l'on leur fait faire, c'est d'apprendre le français. Parce que quand on s'exile dans un pays, il faut savoir parler la langue. Ensuite, voir quelles sont ses capacités de formation par rapport à ce qu'elle faisait. Doua, c'était quelqu'un qui avait euh, été à l'université, qui avait étudié l'histoire et l'archéologie. Et elle était guide touristique euh, euh, pour tout ce qui est archéologie. Et elle parlait couramment italien. Donc elle, elle avait surtout avec elle des touristes italiens. Donc elle avait un très beau job. Et ici, qu'est-ce que vous voulez faire Quelqu'un qui est archéologue parlant italien, il faut tout recommencer.
0: Euh, par, Pardonnez-moi, je, 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 vous me l'apprenez, donc vous parliez couramment italien. Alors, puisque vous parliez couramment italien, donc pas le français en Syrie, pourquoi ne, ne, ne pas avoir choisi l'Italie Pourquoi la France
6: Pour la, 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 la laïcité. <rire> et ouais. la démocratie. Bon, Moi, je, je, je,
5: je, je crois que... Tu me permets, Edouard
6: Oui, bien voilà. sûr.
5: Je crois qu'il y a aussi la laïcité et la démocratie en oui, Italie. On ne peut, peut, peut pas dire que l'Italie ne soit non. pas un pays démocratique. Oui. Non, je, je pense qu'elle euh, elle a une maman euh, qui, était, qui, qui avait une maison de couture à Alep, et qui était passionnée par la mode française. Et alors, Paris, 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 c'était absolument euh, l'idéal. Elle avait un père très et érudit, très, très érudit. Son papa avait énormément de livres. Et il lui a fait lire des livres traduits en arabe, mais qui sont des livres de la littérature française très, très connus. Et je crois qu'il y avait comme une aura, si vous voulez, sur la France et Paris. Et c'est ça qui l'a amené là. Je,
0: je me souviens, j'étais à France Télévisions, quand euh, le printemps arabe, euh, euh, est euh. Euh, et, et à ce moment-là, moi, je faisais pas mal d'émissions aussi de débats. Euh, il y, y, y a eu un élan de solidarité de la part de la France et des pays européens à l'égard de tous ces démocrates qui, dans les pays arabes, se soulevaient pour réclamer la liberté. Et aujourd'hui, il y a comme un recul. Il euh, y a comme une volonté de ne plus voir du tout des hommes et des femmes comme Doua, qui, se, au fond, qui, euh, qui sont nos semblables et qui militent pour la démocratie. Bien à votre avis, pourquoi
5: ben écoutez, il y a un espèce de négationnisme, excusez-moi, j'ose dire ça. Figurez-vous, d'ailleurs je, je le raconte dans le livre, je vais à un dîner un soir, il y avait des Libanais, j'étais euh, des amis français, il y avait un couple de Libanais, etc. Enfin bon, j'aime beaucoup les Libanais, moi j'aime tout le monde de toute façon. J'ai vécu à l'étranger aussi, euh, le... j'ai vécu en Tunisie, comme vous, etc. Donc là, à ce dîner tout d'un coup, je ne sais pas comment quelqu'un dit dans l'Assemblée, ah, vous avez vu encore ce qui se passe en Syrie, parce qu'il y avait, je ne sais plus ce que c'était à ce moment-là, enfin, des choses affreuses. Et, ce, dans le couple libanais, l'homme dit, mais... Je dis, moi, oui, je dis, c'est épouvantable, cette guerre. Il n'y a pas de guerre en Syrie. Mais il n'y a pas de révolution. Mais il n'y a rien. Vous savez, c'est comme le négationnisme, excusez-moi. Comparer ça à la Shoah, parce qu'évidemment, c'est tout à fait un, une autre histoire, si je puis parler comme ça. Mais... Les gens du rien en fait, mm -hmm. comme pour, pour oublier et sans l'abriment. Mm
0: -hmm. voilà. Il faut rappeler ces gens qu'il y a bizarre. eu 400 000 morts, 400 000 morts euh, en Syrie durant cette guerre interminable et que Bachar el-Assad, le fils Hafiz el-Assad, est toujours euh, au pouvoir, ce qui est absolument
6: incroyable. Elle est prisonnière euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Elle n'arrête pas de euh, torturer les prisonnières, même innocentes
0: est-ce que vous avez des informations sur, sur les Syriens, euh, femmes et hommes évidemment, euh, qui, ont, qui luttent pour la liberté comme, comme vous l'avez fait en Syrie, Doual-Marie
6: Oui, bien, bien sûr, le, le, on continue à lutter pour les le prisonnières. Il y a les, les femmes, les, euh, il y a les enfants prisonnières, torturés jusqu'à mourir. Euh, elles sont aux normes, les chiffres, personne ne sait combien. Elles sont dans la prison. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'arrête pas le dictateur. Même euh, l'économie, euh, elles, 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 nous sommes perdus. La valeur euh, de l'argent, les, les, les livres syriens, c'est perdu. Et là, vous avez
0: reconstruit votre vie, donc vous travaillez? Aujourd'hui
6: Oui, j'ai augmenté mon entreprise. Je suis cuisinière.
0: <rire> Alors, universitaire, euh, étude euh, en Syrie, euh, guide touristique, aujourd'hui cuisinière. Et heureuse de l'être parce que vous, cuisinière, vous précisez que c'est de la cuisine syrienne que vous proposez. La, oui, la voilà. cuisine
6: syrienne. Euh, il y a euh, un plat, de, quelques plats, euh, c'est moi qui euh, crée. Et il y a les plats très spéciaux d'Alep, les plats très spéciaux de Damas, mmh. et toute la Syrie. Enfin,
0: et au fond, le, le, le sourire de Doha et les propos qu'elle tient sur sa situation aujourd'hui, c'est votre récompense. Ah le, bah, voilà, c voilà. Alors
5: là, vraiment, nous, c'est ça qui nous dilate le cœur, dans le bon sens du terme. Mmh. Franchement, euh, Doha, euh, c'est formidable. Mais c'est parce qu'elle a voulu... On, il faut qu'on arrête de dire que les migrants n'attendent que la manne qui tombe du ciel c'est ce qu'on dit voilà là, c est, c est, c est alors pas. il peut y en avoir quelques-uns oui non, pas, non, non mais plus il faut euh, faire bon.
0: preuve de discernement tout simplement voilà. il, y a, il y a aussi des infiltrés il y a aussi des apprentis oui, terroristes oui, voilà oui.
5: Mais, mais mais la plupart c'est pas ça c'est bon on, on essaye de leur donner des formations ou on de les on, on travaille avec des associations qui aident à la formation et pour voilà choisi elle a choisi la cuisine parce qu'elle cuisine très bien parce que sa grand-mère lui avait appris et la cuisine très extraordinaire de son pays. Et ça lui a permis de rebondir ici. C'est une chance inouïe. Merci, oui. sa hein? ah, merci.
6: Voilà. merci à sa grand-mère. Merci à sa grand-mère. La cuisine aussi, elle fait une grande part de mon culture aussi. Mon de ta culture. Hein? Culture, oui. oui, a oui le le le, le, et, euh, mon grand-père, il est grand commerce d'épices. Et je connais très très bien les pistes, les origines, les, euh, comment tu peux mélanger ça avec ça ou ça, les, les quantités, les, les mesures, Et ouais, etc. J'imagine que vous
0: avez aidé d'autres doigts de nationalités différentes. Est-ce que vous avez le sentiment que toutes ces doigts-là, qu'elles soient euh, tibétaines, euh, syriennes, euh, afghanes, euh, mettraient en péril euh, euh, la France, l'équilibre démographique de la France, l'équilibre politique de la France Est-ce que, bon, est je... que quand vous voyez ces migrants que vous aidez, ces migrantes pour le coup, hum. est-ce qu'elles représenteraient un danger pour notre pays
5: Non, bien sûr Donc, que non. Euh... J'en je, 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 ai même pas une qui vient à l'esprit. Euh, si on veut être un peu juste, on pourrait dire que certaines personnes n'ont pas la combativité qu'à doit, parce qu'il faut beaucoup de résilience, beaucoup de combativité pour arriver à essayer d'oublier, entre guillemets, ce qu'on a vécu et avoir la force de se construire une nouvelle vie. C'est ça aussi qui est difficile.
0: Euh, dois, vous êtes euh, réfugié politique. Est-ce que vous, vous vous sentez en sécurité en France Est-ce que vous avez encore peur parfois que la police euh, syrienne ne vous pourchasse ou euh, ne vous suive mmh. Ou est-ce que là, maintenant, ça va C'est derrière
6: vous, quoi. Je peux dire, euh, je commençais à pas peur. Mais euh, quand je suis arrivé en France, j'ai peur beaucoup. Je ne ressors pas euh, après le 5h euh, le soir. À 17h, vos... il faut euh, chez moi.
0: Voilà. Et vos fils sont en sécurité là
6: oh, euh, Mon fils, euh, le, le plus le grand, euh, il est en Égypte. Oui. Et l'autre, on euh, est à Stockholm.
0: Voilà. Mais en sécurité. Oui. Merci beaucoup, Dois, euh, al Almari. Merci beaucoup, oui. docteur euh, Tristan de Choisel. Je rappelle le titre de votre livre, publié par les éditions Albin-Michel La Rebelle d'Alep avec. Quand même en sous-titre, euh, plus fort que tout, l'amour de la vie. Alors longue, longue route et longue vie à Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Merci, merci beaucoup. Une euh, deuxième pause en fait, avec une j'ai oublié de donner la pub au tout début euh, avant d'accueillir Christophe Bourseillet, qui vous parlera de l'extrême droite en France. Paul Amar en toute liberté sur RCJ. Pourquoi l'extrême droite française qui avait trahi son propre pays en collaborant avec les nazis, pourquoi cette extrême droite minoritaire sous la Ve République refait-elle surface aujourd'hui À cette question, vous y répondez en partie, Christophe Bourseillet, dans votre dernier ouvrage. Bonjour. Bonjour Et merci d'être là. Le titre de cet ouvrage, « Ombre invaincue, la survie de la collaboration dans la France de la Pégraire », édition Perrin. L'anticommunisme l'avait aidé à survivre, pour reprendre votre terme. L'anti-islamisme parfois légitime ici, lui donne aujourd'hui une seconde chance. On est impatient de vous entendre. Paris, janvier 2022, des manifestants défilent contre le passe vaccinal. Tabasse des journalistes, c'est désormais une habitude. Escanque des slogans néo-nazis. Il n'aurait jamais osé le faire il y a quelques années. C'est dire à quel point l'extrême droite nargue aujourd'hui le pays. Laurence Goldman.
7: Oui, en marge de ce rassemblement, quelques 200 individus encagoulés et vêtus de sombre ont défilé derrière une banderole, affirmant je cite, les libertés ne s'occupent trois pas, elles se prennent. Dans le cortège, des slogans ont été scandés « On est chez nous » ou encore « Paris populaire, Paris » Identitaire, le tout ponctué de salut nazi. Le lendemain, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé que ces faits soient signalés à la police. Les néo ne se cachent donc plus. Quelle est l'ampleur de ce mouvement Alors, selon les chiffres des services de renseignement pour le mois de décembre, l'ultra-droite rassemblerait environ 3000 personnes. Fin novembre, ce sont ainsi 13 suspects qui ont été arrêtés par les gendarmes. Tous étaient membres d'un groupuscule baptisé Recolonisation France. Plusieurs d'entre eux étaient d'anciens militaires ou des militaires toujours en service. Une cinquantaine d'armes ont été saisies au domicile de ces individus qui se préparaient à une guerre civile face à ce qu'ils appellent la pression migratoire. Selon le chef de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, interrogé par TF1, ces militants prônent une idéologie identitaire, raciste, antisémite, xénophobe et parfois violente, partagée par la plupart d'entre eux. L'ultra-droite française regroupe aujourd'hui des groupes violents qui développent leurs raisons hors des circonstances cuit de la politique classique. Des groupes et des individus ont également commencé à fomenter des actions violentes à l'encontre de personnes ciblées en fonction de leur religion ou de leur origine, ainsi que de représentants de l'État en représailles des attaques terroristes islamistes. Les autorités évoquent également une démocratisation de cette droite radicalisée depuis le mouvement des Gilets jaunes.
0: Alors on, on le voit bien, c'est la raison pour laquelle on vous propose cette émission. On assiste à une une résurgence des, des idées d'extrême droite, est-ce qu'on peut dire qu'elles qu ont infusé des esprits dans Alors... le pays
7: si, si on regarde tout d'abord les sondages, une tendance semble bel et bien se confirmer. Plus d'un tiers des personnes interrogées se disent prêtes à voter en faveur d'un candidat d'extrême droite, Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Nicolas Dupont-Aignan. Cela signifie-t-il pour autant qu'ils ont gagné la bataille des idées Selon un sondage Harris Interactive publié par le magazine Challenge, 67% des Français se disent inquiets par l'idée d'un grand remplacement, un thème cher à l'ancien journaliste des désormais candidat emprunté à l'écrivain d'extrême droite Renaud Camus. Par ailleurs, selon une autre enquête publiée à l'automne par le journal Le Monde, 63% des Français estiment que l'islam est un danger pour la France et la République. Et puis. Autre marqueur inquiétant, l'influence croissante de l'extrême droite au sein de l'armée et de la police en mars dernier. Une enquête de Mediapart révélait révélé l'existence d'une cinquantaine de militaires proches des néo-nazis, en particulier dans la Légion étrangère. Des messages ont été découverts sur leurs réseaux sociaux à la gloire de la Waffen-SS ou du franquisme, mais aussi des photos devant des drapeaux barrés de la croix gammée ou encore des vidéos d'enfants incités à accomplir le salut nazi. Enfin, pour ce qui concerne la police, selon une enquête du Cevipof datant de mai dernier, entre 40 et 55% de ses effectifs pourraient voter en faveur de l'extrême droite en avril prochain.
0: Euh, merci euh, Laurence Christophe Bourseillet. Moi j'avoue que quand euh, Laurence m'a proposé ce, ce papier que j'ai lu, je l'ai rappelé aussitôt, on était en télétravail l'un et l'autre, et euh, je lui ai dit mais est-ce que tu es sûr du chiffre que tu donnes sur la police parce que j'ai trouvé tellement énorme est-ce qu'ils vous surprennent
8: euh, Écoutez, non, ils ne me surprennent pas parce que de tout temps, la police et l'armée ont été des, des foyers dans lesquels l'extrême droite proliférait. Euh, vous savez, c'est normal. Dans l'idéologie d'extrême droite, il y a l'idée euh, d'un coup de force pour sauver la nation. Et le coup de force, qui c'est qu'il ferait ben, Ça serait l'armée ou, ou la police. Et donc, il y a une focalisation de l'extrême droite, un soutien à la police. Et je me souviens que lors de certaines manifestations de gilets jaunes, lorsqu'il il, s'agissait de gilets jaunes d'extrême droite, il y en avait beaucoup sur les Champs-Élysées, il scandait la police avec nous, tout en s'en prenant aux forces de police. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez courant. Alors, j'ai écouté le papier de Laurent. Vous avez et même pris des notes. Oui, j'ai pris vu. une note parce oui. que oui, j'ai pris des notes parce oui. que j'ai dit tiens, euh, euh, la banderole, euh, les libertés ne se donnent pas, elles se prennent, ne se demandent pas, elles se prennent. C'est une phrase de Charles Maurras. Donc, vous voyez, il y avait une référence directe et codée. Ils n'ont pas ah bon. cité, mais vous voyez, c'est une. Donc, Charles Maurras, célèbre théoricien du royalisme, à l'antisémitisme débridé. Il faut bien le dire. Hein. C'est lui qui avait inventé la théorie des quatre états confédérés, c'est-à-dire les quatre menaces qui pèsent sur la France, c'est-à-dire les juifs, les francs-maçons, les protestants, et ce qu'il appelle les métecs. Les métecs, c'est évidemment les arabes, les, les noirs, etc. – Voilà, alors
0: vous connaissez très très bien évidemment tous ces mouvements, et j'ai cité votre livre, le dernier. Vous avez évidemment commis énormément d'ouvrages, vous connaissez parfaitement ces questions-là, Christophe Bourseillet. Oui, oui. Je redis le titre « Ombre invaincue, la survie de la collaboration dans la France de laprès ». Alors, puisqu'on parle de surprise, j'étais surpris par les chiffres de Laurent sur la police. J'étais aussi surpris euh, par, vo par, par votre livre, parce que je pensais moi-même que l'extrême droite qui avait collaboré avec les nazis était complètement éradiquée.
8: Alors en fait, pas du tout. Et bien voilà. Pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est très important de le dire, c'est que, très rapidement, hein, pendant la période de la collaboration, vous avez une espèce d'abolition des repères. On ne comprend plus rien. Vous avez des, des collabos de, de gauche, qui se disent de gauche, voire d'extrême-gauche, des résistants de droite, voire d'extrême-droite, et tout ça fait une sorte d'empoisonnement de l'air, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les collabos qui arrivent à, à, à s'infiltrer, eh bien, propagent un message selon lequel, finalement, la politique est pourrie, selon laquelle droite et gauche c'est pareil, selon laquelle on attend un jour peut-être quelqu'un qui va transcender le clivage droite-gauche, est-ce que ça viendra peut-être Et cet empoisonnement de l'air, on le voit aujourd'hui. Parce que moi, je vous dirais, vous dites l'extrême droite monte, mais vous savez, moi j'ai l'impression que ce à quoi on assiste depuis, je dirais, le début des années 2010 à peu près, c'est à l'apparition d'un extrémisme sans cause. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'idéologie précise. Ils veulent tout détruire, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent mettre à la place. Ce pas des fascistes au sens où ils veulent faire un ordre nouveau fasciste. c'est des gens qui ils vont dire, ah, euh, qui nous force à nous, à, à nous vacciner Ça doit être les Juifs. Euh, qui est derrière tout ça Mais c'est une espèce de... Si vous voulez, c'est un extrémisme d'autant plus inquiétant qu'on ne peut pas l'arrimer à un tout courant même. politique. Alors, je,
0: je vous écoute très attentivement, mais je m'appuie sur votre propre étude pour dire ce que je vais dire. Euh, si l'extrême-droite a survécu après la guerre, c'est en partie aussi grâce... Et là, je m'appuie sur votre propre thèse, hein, grâce à l'anticommunisme. oui Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que le terreau sur lequel effectivement surfe l'extrême droite et monte l'extrême droite, c'est lanti Mais
8: Clairement, clairement, ça a été ça. Euh, D'ailleurs, a... les chiffres
0: donnés par Laurence
8: le confirment. Ah mais euh, tout à fait, vous savez, dans, il, y a eu le... une, il y a eu une sorte de schisme dans l'extrême droite euh, en 2002, euh, juste après l'attentat du 11 septembre, qui a vu tout à coup l'éruption du phénomène islamiste dans le monde entier. C'est-à-dire que vous avez une partie autour de gens comme Alain Soral ou d'autres euh, qui ont dit, non, le, le, les islamistes ne sont pas nos ennemis, le vrai ennemi c'est, entre guillemets, judéo-américain, enfin bon bref, maçonnique, et oui. maçonnico, etc. Et puis une deux, un deuxième courant mené notamment par Guillaume Fay, par les identitaires et d'autres, qui ont dit non, non, pas du tout, les temps ont changé, maintenant l'ennemi principal, c'est alors les islamistes, l'islam, les musulmans en général, ils font pas le... Ils font pas le vous voyez, ils, ils mélangent tout, hein, mais c'est ça l'ennemi principal et ils ont compris que là, il y avait un terreau. Vous savez, regardez le, les progrès de Génération Identitaire, ce groupe qui a été dissous. C'était au départ un tout petit groupuscule nationaliste révolutionnaire avec une idéologie fasciste très structurée. Et puis, ils ont évolué. C'est devenu un rassemblement de jeunes euh, qui disaient bah, « Nous, on fait des bandes de blancs comme il y a des bandes euh, d'immigrés », disait-il.
0: Et c'est si vrai qu'on aboutit à une situation absolument incroyable, surréaliste, surréaliste. Cette extrême droite-là très antisémite soutenant un juif berbère alors là
8: oui là c'est assez particulier c est, c est, c est aberrant. là c'est de même curieux si vous voulez d'ailleurs elle, elle, il y a, elle il y a... a
0: trouvé son idiot utile elle a trouvé son supplétif, tout ce qu'on voudra mais
8: d'ailleurs il y a un gros débat à l'extrême droite en ce moment oui certes, parce que Soral a... ne le suit pas ah ben bah, il est pas le seul il y a toute une partie de l'extrême droite qui dit euh, Zemmour est une taupe sioniste infiltrée dans le camp national donc alors évidemment les trois quarts par contre ont compris qu'il fallait <rire> suivre Zemmour que c'était hyper intéressant de suivre Zemmour bien évidemment maintenant Zemmour Le Pen moi, je fais un distinguo entre l'ultra-droite radicale de, de, de tous ces fous qui rêvent d'un ordre nouveau et les populistes, parce que les populistes, eux, ils s'inscrivent heureusement encore dans un schéma démocratique. C'est-à-dire qu'ils veulent venir au pouvoir par l'élection et non pas par le coup de force. Et puis, ils ont un programme. Vous savez, regardez, -le. Zemmour coche toutes les cases de ces populismes qui sont venus au pouvoir ces dernières années. Que ce soit Trump, que ce soit Bolsonaro, que ce soit Orban. Qu'est-ce qu qu'il veut, Zemmour C'est des souverainistes libéraux antichémistes. Immigration et il coche toutes ces cases-là, donc il est vraiment lui dans une espèce de d'importation du Trumpisme à la française, d'où le soutien que lui porte Steve Bannon. Tout à fait, Laurence.
7: Oui, une question sur euh, ces 30 de Français hein, qui pourraient voter en faveur euh, des candidats d'extrême droite euh, au mois d'avril. Euh, euh, finalement à quoi ils adhèrent Est-ce qu'ils adhèrent à cette idéologie euh, telle que vous l'avez euh, définie, ou est-ce que finalement, ils sont contre la, la classe politique euh, en général Ils n'ont pas d'idéologie,
8: c'est ça, mmh. ça Laurence, ils n'ont pas d'idéologie, Les électeurs, euh, ils hein. ont peur. Mais les électeurs, mmh. ils n'ont pas d'idéologie, ils ont peur. Ils mmh. ont peur d'un monde qui change, ils ont peur de repères qui changent en permanence, on peut les comprendre, hein. c'est vrai qu'on est dans un monde, regardez le Covid nous est tombé dessus, C'était ce signe noir au sens où Nissim Taleb en parlait, signe CY y que j'ai bien sûr, l'événement parfaitement inattendu. C'est vrai qu'on vit une succession d'événements parfaitement inattendus qui peut plonger dans la perplexité. Et personnellement, je ne serais pas étonné que la France vive à un moment donné, je ne dis pas que ça va être là, en 2022, mais qu'elle vive à un moment donné un épisode populiste. Je crois qu'il y a trop d'exemples à l'étranger. Vous, vous y croyez Ah oui, je crois que ça peut arriver. Il y a vraiment ah. là un enracinement, si vous voulez. Quand on observe, le, le, par exemple, le Rassemblement national, il y a un enracinement sociologique du Rassemblement national dans la société française, qui est plus fort que jamais. Et regardez même, et d'un autre côté, par exemple, regardez les thèses complotistes, elles sont enracinées dans la société française, de plus en plus elles s'enracinent. Et quand on observe les, les résultats électoraux du, du Rassemblement National, alors il y a des variations en, en, en fonction, bien sûr, de, 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 de l'abstention, mais en gros, il y a quand même une progression en voie constante. Hein, C'est un, un courant qui progresse lentement, mais secrètement, euh, si vous voulez. Et là, je, quand, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il y a une trop grande partie de l'opinion qui est favorable à ces thèses pour qu'à un moment donné... On... On n'est pas cet épisode. Laurence
7: Oui, quelle différence faites-vous entre Marine Le Pen et Éric Zemmour
8: ben, Il y a des différences diverses. D'abord, il y a une différence évidemment d'intensité. C'est-à-dire Éric Zemmour est, est, on pourrait dire entre guillemets, plus raciste que Marine Le Pen, parce qu'il <rire> appelle directement à, à chasser les immigrés. Il est, il est dans une perspective qui est assez proche de, qui, de la théorie du grand remplacement dont vous parliez tout ce à l'heure. Ce qui permet à Marine Le Pen de se recentrer. Alors c'est ça, il elle, permet elle à Marine Le Pen de, de se rendre à
0: propos des, des handicaps. Tout à
8: fait. Après, il y a une autre différence, il y a cette différence-là, c'est-à-dire le fait que, en réalité, pour, pour dire les choses simplement, euh, Éric Zemmour, il est proche des idées de Jean-Marie Le Pen. Il fait. est proche de ce que disait le Front National avant que Marine Le Pen arrive, donc le Front National non dédiabolisé. Il est proche aussi de Marion Maréchal, hein, des idées de Marion Maréchal qui était en opposition avec sa tante, euh, aussi parce qu'elle était un peu plus dure. Maintenant, il y a un autre, une autre différence importante, c'est le fait que, ça c'est important euh, d'un point de vue international, c'est le fait que Marine Le Pen prône une sorte de travaillisme à la française, c'est-à-dire qu'elle prône un interventionnisme de l'État, etc. Alors que Zemmour est un libéral total, ce qui le rapprocherait de Trump, Bolsonaro et toute la bande de, 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 des populistes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc vous n'excluez
0: pas, Christophe Beausseyer, une, une arrivée au pouvoir, on va dire, pour reprendre votre terme, des populistes. Euh, un, un peu de politique fiction, euh, à, à très court terme ou à moyen terme, s'il devait arriver au pouvoir, à quoi ressemblerait la France
8: bah, la France refermerait ses frontières, euh, la France euh, abolirait de nombreuses lois sociales et euh, l'état d'esprit qui régnerait en France serait un état d'esprit assez, euh, entre guillemets, c'est mon point de vue et c'est très ouais. personnel, un état d'esprit assez pétainiste, hein, c'est-à-dire euh, que P Maréchal Pétain disait, il y avait une phrase, une affiche de soutien au Maréchal Pétain qui disait « il n'y a pas plus français que lui ». Vous voyez, mmh. donc après, qui est le plus français <rire> Vous voyez, ça, ça deviendrait une le... sorte de surenchère assez inquiétante et je pense que c'est une perspective tout à fait inquiétante et dommageable aussi pour l'économie, car je vous rappelle que l'économie a besoin de l'immigration. Regardez, les Anglais ont peur de, de l'arrivée des migrants, mais en même temps, les Anglais ont vu partir toute cette main-d'œuvre polonaise, européenne, qui est partie à cause du Brexit, et donc Perfect. ils seraient très contents, en réalité, d'accueillir une main-d'œuvre étrangère.
0: Merci beaucoup, Christophe Boursé, mais vous allez rester avec nous, parce que le dessin de Grimm, qui est ah. notre dernière séquence euh, de l'émission, vous intéressera. grim bonjour. Bonjour. Merci d'être là euh, en direct avec nous. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous travaillez pour Charlie Hebdo et vous nous proposez ce dessin pour euh, RCJ que vous allez décrire, parce qu'on est en radio, mais évidemment, on peut voir ce dessin <rire> sur les réseaux sociaux. Allez, je vous laisse le décrire.
2: Oui. Alors, bah, le dessin que j'ai fait pour ce ah. midi aborde le sujet de la Russie, justement, et de l'Ukraine, et plus particulièrement de Poutine. Et euh, on voit dessus un Poutine qui a un gros souci. Euh, il a l'appendicite. Il a et voilà, on voit torse nu, les bras croisés dans le dos avec une... Une énorme excroissance au niveau de l'abdomen, à l'endroit du corps où est normalement situé l'appendice. Mais cet appendice a la forme d'une carte de l'Ukraine. Et c'est un peu ce qui se passe dans la réalité. qu'on a l'impression que ce morceau de terre, cet ancien pays de l'Union soviétique lui appartient. Mais vu la taille de, de cet appendice et son état euh, inflammatoire avancé, il est temps pour lui de le couper et de le laisser
5: se débrouiller
0: toute seule. Même, bravo pour la pertinence de ce dessin donc, qui dit appendicite <rire> ou péritonite, parce que dans ce cas, c'est plus, <rire> <téritonique rire> <qu 'appendicite. rire> ah, plus péritonique qu'appendicite. Oui, c'est grave. Donc intervention chirurgicale, <rire> donc euh, intervention possible. Je, je dis simplement à Christophe que vous êtes une très jeune dessinatrice et c'est très réconfortant de voir de, une jeune fille comme vous s'intéresser à la géopolitique alors que les médias en parlent si peu. C'est vrai. Il y a une guerre à, à notre porte, porte qui s'annonce peut-être, oui, oui. évidemment il ne faut, faut pas l'espérer le, le, mais voilà
8: Christophe Oui oui tout à fait non, ce qui se passe est très intéressant, c'est vrai que Poutine c'est une forme de, euh, de, de populisme alors Poutine on pourrait dire évidemment est, ce, sa dictature est infiniment moins forte que celle du communisme euh, il, y a, il y a quelques années auparavant mais enfin je crois que Poutine c'est un tsar, donc en fait on, euh, les, 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 les russes ont troqué le communisme pour le retour au tsar c'est une, une, une idée comme une autre.
0: Merci beaucoup Christophe Bourseillet merci Grimbe. Euh, en, en, en repensant à votre dessin, on va anesthésier Poutine, comme ça il n'y aura pas de guerre, parce que <rire> euh, ni intervention chirurgicale, ni opération militaire, même si euh, les Russes sont aux portes de l'Ukraine. Merci encore euh, Grim, merci Christophe pour votre présence. Je vous en prie. Je rappelle votre titre, Ombre, le titre de votre dernier ouvrage, Ombre invaincu, la survie de la collaboration dans la France de l'après-guerre, édition Perrin, faites cette émission, Rudy Sada et toute l'équipe de RCJ vous présenteront les infos tout au long de la semaine, on se retrouve vendredi prochain à midi, bon week-end, au revoir.